0: Hey Companeros, herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr hier auf diesem YouTube-Kanal TheosArt oder auf den anderen Podcast-Kanälen. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder dabei bist, wieder zuhörst, wieder mitmachst bei den praktischen Dingen vielleicht. Ich freue mich. Auch, dass meine momentan etwas holprigen Übersetzungen direkt aus dem Englischen äh, dich nicht so sehr stören anscheinend oder gestört haben bisher, dass du weggeblieben bist. Also, ähm, danke, dass du wieder da bist. Wir sind in der Woche vom 2. bis zum 8. Mai und die ist überschrieben mit dem Thema Trauma und Heilung. Trauma und Heilung. Und der erste Abschnitt heißt, was machen wir mit diesem Schmerz? Und Richard fängt an und sagt, wir haben das Wort Trauma in den letzten 30 Jahren oder so entdeckt und wieder und wieder gehört. Und er ist sich nicht ganz sicher, ob heutzutage einfach mehr Trauma passiert oder ob wir mit diesem Wort Trauma endlich eine Vokabel, ein Wort gefunden haben, um etwas zu beschreiben, was es vermutlich immer schon durch die ganze Geschichte gegeben hat. Wenn wir die nämlich untersuchen... Ähm, dann gibt es kaum eine Zeitperiode, kaum eine Gemeinschaft, kaum ein Land, wo nicht regelmäßig ähm, Erfahrungen von Krieg gemacht wurden, von Hungersnöten, von Folter, von Familien, die auseinandergerissen worden sind, von Ungerechtigkeit, der gegenüber die Menschen sich ohnmächtig gefühlt haben, von Herrschaftsgewalt, äh, von sexueller ähm, Missbrauch und sexuelle Ausnutzung von Inhaftierungen, von natürlichen Desastern, von Krankheiten und diese ganze Sache von Versklavung, Verfolgung und Genozid. All diese Dinge sind emotionale Traumata oder traumatisch für die menschliche Psyche und solche Erinnerungen werden im Körper festgehalten so sehr, dass in äh, manchen Fällen wir, ähm, obwohl wir uns vielleicht Jahre später an das Trauma gar nicht mehr erinnern können, das aber trotzdem in uns verkörpert haben. Wenn ich so auf diese Art und Weise über Trauma nachdenke, dann ähm, kommt es mir vor, als ob die gesamte menschliche Spezies, ähm, ...leidet an etwas, was wir posttraumatisches Belastungssyndrom nennen können. Glaube ich, so würde das zu übersetzen sein. Und ich frage mich, ob das nicht das ist, was die Mythologie mit heilige Wunde nennt... ...und was die Kirche als, original, äh, als Erbsünde beschreibt. Ähm, etwas, was nicht, was nicht etwas ist, was wir tun, sondern etwas, was an uns getan wird... Ich glaube, dass das so ist, sagt Richard. Und ich finde diesen Satz wichtig, dass all dies, diese Traumata, diese Sünde, dieses, diese Sachen nicht etwas ist, was wir tun, sondern etwas, was an uns getan wird. Und alle gesunde Religion zeigt uns, wie wir mit unserem Schmerz umgehen sollen. Ä ähm, wie wir mit diesem Absurden, mit dem Tragischen, dem Traumatischen, mit der Ungerechtigkeit umgehen. Und umgehen meint, es zu verändern, zu verwandeln, wie wir es transformieren können, wie wir unseren Schmerz transformieren können. Weil wenn wir das nicht transformieren, werden wir es automatisch ähm, über kurz oder lang weitergeben und ähm, die Kette da am Laufen halten. Es ist keine Überraschung, dass das christliche Logo ein nackter, blutender, leidender Mann oder Mensch geworden ist, also Jesus am Kreuz. Was tun wir mit diesem Schmerz, mit dieser Traurigkeit, mit dieser Enttäuschung, mit dieser Absurdität? Wenn ich Männer in die rites of Passage, in die Übergangsriten, also diesen Initiationsritus, den Richard da geschaffen hat, wenn ich Männer da hineinführe, dann ist eine der größten Fragen für den, für den überwiegenden Anteil dieser Männer in der Mitte ihres Lebens. Was machen wir mit dem, was bereits passiert ist? Was machen wir mit unserem Leben individuell, mit all dem, was ähm, schon an uns geschehen ist? Und wie vermeiden, wie schaffen wir es zu vermeiden, diesen, diese Notwendigkeit, irgendjemanden anzuklagen, verantwortlich zu machen, oder zu bestrafen. Ja, Das ist der ewige Job sozusagen, der seit Hiob schon ähm, besteht und mit dem sich jeder Mann und jeder Mensch auch auseinandersetzen muss. Und es ist deshalb kein Wunder, dass Jesus so viel über Vergebung gelehrt hat und so viel geteilt und mitgeteilt hat über ähm, teilte so viel über Healing Touch and Talk, über heilende Berührung und heilende Worte oder heilendes Reden. Ähm, Jesus hat nicht ähm, darauf bestanden, an diesen üblichen moralischen Kategorien mitzuspielen, die Bestrafungspraktiken weiterzuspielen oder dieses ähm, Blame Game, also dieses Verantwortlich machen Spiel zu spielen. Und er hat nicht mal an dieser einfachen Sündensprache mitgemacht, wie das in diesen ähm, zu beobachten zu so ist bei Leuten, die in Anfangsphasen von Religion sind, in diesen frühen Phasen, wenn sie religiös oder gläubig geworden sind, diese ähm, vereinfachende Sündensprache. Aber all das hat Jesus nicht mitgemacht, sondern er hat uns ein Angebot gemacht, ähm, er hat alles uns angeboten, was nötig ist für unsere eigene Transformation. Alles für unsere eigene Transformation. Er nicht um andere zu bekehren, umzukrempeln oder zu verändern, sondern um uns selbst zu verändern für unsere eigene Transformation. Das ist im Prinzip alles, was ich diese Woche zu sagen habe und den Rest der Woche möchte ich meine Freunde das weiter ausführen lassen und die Tag für Tag zu Wort kommen lassen. Heilung findet jetzt statt. Claude anschien -An Thomas ähm, hat viele, viele Jahre als Vietnam-Veteran gelitten an seinen Traumata. Und ein Retreat mit dem buddhistischen Lehrer Thich Nhat Hanh hat ihm diesen Pfad von Mindfulness, von Achtsamkeit und von Heilung aufgezeigt. Und er selber ist jetzt ein Zen-buddhistischer Mönch und er erzählt seine Geschichte. Und dieser Vietnam-Veteran sagt, ich litt. An, an Schlafstörungen. Mein ganzes Leben seit ähm, einer Nacht, seit einem Nachtangriff in Vietnam in 1967. Seit dieser Zeit habe ich nicht äh, mehr als zwei Stunden am Stück geschlafen in irgendeiner Nacht. Ja? Und meine Schlaflosigkeit ist ein zentrales Symbol geworden für mein Ich bin nicht in Ordnung, für mein nicht richtig sein, für meine Tiefste Angst, dass ich niemals irgendwo richtig sei. Und ein Teil der Gründe liegt darin, dass nachts immer diese Albträume kommen: Night äh, Terrors, Terrorattacken, Panikattacken. Ich höre dann den, das Geräusch von Artillerie, die in der Distanz irgendwo feuert. Ich höre Helikopter herumschwirren. Ich habe diesen speziellen Look vor Augen, der wo die Nacht erleuchtet ist von Artilleriegeschichten, das Geräusch von kleinen Waffen und das Schreien von Verwundeten nach einem Arzt. Ja, all das ähm, kommt in mir hoch, wenn sich die Stille der Nacht herabsenkt. Ich hasse es, wenn die Sonne untergeht, weil dann all das anfängt. Und so bekam, wurde ich Alkoholiker oder habe mich Alkohol zugewandt und anderen Drogen, legalen und illegalen, um Erleichterung zu haben. Aber mein Leiden wurde immer nur schlimmer. So Jahre später, als ich dann trocken geworden bin, stand ich in meiner Küche und habe den Abwasch gemacht. Und über dem Waschbecken, dem Abwaschbecken, war ein Fenster, durch das ich rausgucken konnte. Und ich habe da so ein Kiefernwäldchen gesehen. Und den Tag, wo ich diesen Abwasch gemacht habe, habe ich ein ähm, Eichhörnchen gesehen, das da ganz munter herumgespielt hat mit dem, was Eichhörnchen halt immer so, so machen. Und dann hatte ich eine powerful Experience, eine kraftvolle Erfahrung, eine Stimme in mir, diese Stimme des Bewusstseins, diese Stimme der Achtsamkeit sprach zu mir, du kannst nicht schlafen, also was jetzt? Und ich begann zu lachen und es war ein Moment von vollkommener Akzeptanz. Ich habe schlussendlich verstanden, dass ich einfach so bin, wie ich bin. Dem zu widerstehen, dagegen anzukämpfen, ähm, ein, ein Versuch, einen so wichtigen, essentiellen Teil meiner Natur, mein, der Natur meines Lebens ähm, zu ändern und zu unterdrücken, hat es in der Tat immer nur schlimmer gemacht. Und in diesem einen Moment habe ich verstanden, dass ich einfach nur lernen musste, mit der Realität zu leben, so wie sie ist. In diesem einen Moment habe ich begriffen und entdeckt, dass alles schon da ist in der inmitten von all diesem Leiden und all dieser Verwirrung ähm, hat oder kann Heilung und Transformation stattfinden, ähm, wenn ich nur versuche, all dem nicht mehr zu entfliehen. Und dann endet er damit und sagt, ich bin nichts Spezielles, weißt du, ich bin wie du, du kannst das auch. Ja. Ähm, schau dir deine eigenen Sorgen an, deine eigenen Wunden an ähm, und hör Du kannst aufhören, dir zu wünschen, ein anderes Leben zu wünschen, eine andere Vergangenheit, eine andere Realität. Hör auf, dir das zu wünschen. Und du kannst aufhören, gegen die Wahrheit, deine eigene Wahrheit zu kämpfen. Einatmen und ausatmen und dich öffnen für deine eigene Erfahrung. Du kannst das fühlen, was immer da ist. Du kannst es erkunden, ähm, So lange bis du entdeckst, dass die Befreiung einhergeht mit dem Aufhören des Kämpfens, mit diesem Abmühen. Und in dem Moment, wo du vollkommen präsent wirst für die Fülle ähm, oder nee, vollkommen präsent wirst in deinem eigenen Leben. Denn das ist der wahre Platz für Frieden und Freiheit. Und wenn du das für dich selber tun kannst, kannst du das auch für deine Familie tun. Und die ganze Welt wird davon profitieren. Unser überaus verwundbarer Gott, könnte man das übersetzen den nächsten Abschnitt. Our all-vulnerable God, unser gänzlich verwundeter oder verwundbarer Gott. Richard sagt, wenige von uns ähm, stellen sich Gott als leidend vor. Ich wette, dass die Hälfte der Gebete in katholischen Kirchen beginnt mit allmächtiger Gott. Und wenn jemand allmächtig ist und alle Macht hat, dann leidet er natürlich nicht. Und trotzdem glauben wir, dass Jesus diesen das versteckte Herz Gottes offenbart hat, nämlich, dass Gott auch leidet. Und zu diesem Thema lasse ich jetzt zu Wort kommen den klinischen Psychologen und Priester Reverend Dr. Sally Howard. Und sie schreibt darüber, wie Gott uns in unseren Traumata begegnet. Und sie sagt, es ist Zeit, neue Geschichten zu entdecken über Gott, der oder die nicht abseits steht von unserem Leiden, sondern ähm, sich damit verbindet und sich zu, sich, sich zu uns gesellt, ähm, so wie wir gerade jetzt leben. Unser Gott, die sich selbst in die Schöpfung hineingegeben hat, in all das, was existiert, riskiert damit auch gleichzeitig, geteilt zu werden, auseinandergerissen zu werden, so wie wir das werden. Also nochmal, Gott, die oder der sich in die Schöpfung hineingibt, in alles, was existiert, riskiert damit auch all diese Brüche, Fragmentierungen, dieses Auseinanderreißen, das wir auch in dieser Schöpfung erfahren. Und das Wissen und die Erfahrung von Gott's Gottes Solidarität und von Gottes Einheit mit uns, das ist das, was uns wirklich heilt. Und wenn wir Gott dann so in unseren eigenen Narrativen erkennen, dann gibt es keine Wunde, die so tief ist, dass Gott nicht auch dort wäre und dass Gott nicht auch heilen könnte. Und dann kommt nochmal James Finlay zu Wort, der hier so ein Thomas-Merton-Kenner ist. Und er führt aus, dass Thomas-Merton uns gelehrt hat, dass da et etwas in uns ist, ein Punkt in uns ist, der von, den, von der Brutalität dieses, dieser Erfahrung, dieser weltlichen Erfahrung, nicht berührt werden kann. Ganz egal wie. Ähm, hart wir in, in dieser Zerstörung, Selbstzerstörung, in dem Leiden in dieser Welt verhaftet sind, es gibt einen in uns, einen zentralen Punkt, der unzerstörbar bleibt. Thomas Merton hat das an anderer Stelle den unzerstörbaren Diamanten genannt, der, der nicht befleckt werden kann, weil es ein Punkt in uns ist, der vollständig Gott gehört und wo die Welt, wir selber nicht mal Zugriff haben darauf. An oder in diesem innersten Punkt, diesem, diesem aller, aller innersten Zentrum in uns selbst, wenn wir zu diesem Zentrum hin erwachen oder aus diesem Zentrum heraus erwachen, wo Gott in uns wohnt, dass wir von dort aus den Mut finden, weiterzugehen in diesem herausfordernden Prozess der Heilung, der gegründet ist in Frieden, ähm, in einem Frieden, der nicht abhängig ist von, von unseren Ergebnissen ähm, oder unseren Bemühungen, weil es ein Frieden ist, der direkt von Gott kommt, ein Frieden, der ähm, von nichts abhängig ist, ein Frieden, von dem selbst aber alles abhängt. Die Seelenwunde. Die Rechtsanwältin und Aktivistin Sherry Mitchell von Volk, der Pinox Scott, schreibt über das kollektive Trauma und die Seelenwunde, die die Native Americans, die First People oder die Indianer, wie wir früher gesagt haben, an dem die leiden. Und sie schreibt Folgendes. Meine Gruppe, meine Leute, die Native Americans, ähm, leiden an einem, ähm, versteckten, unerkannten oder oder nicht zugegebenen Holocaust, der in diesem Land stattgefunden hat. Dieser brutale Genozid, der an den Native People, an den Jannern stattgefunden hat, er ist so schwer zu erkennen und so schwer aufzudecken. Denn wie willst du ähm, das bekannt machen, die Ungerechtigkeit dieses Genozids, dieses, dieses Ende, dieses Einstampfen der Kultur, und die Zerstörung von diesem Lebensstil, wenn du immer noch auf dem Land lebst von denjenigen, die du dazu Opfern gemacht hast. Es ist hart für Menschen, diesen Horror zu akzeptieren und, oder zuzugeben und dann immer noch in diesem Land zu leben und, und in dieser Kultur zu leben, die aus diesem Horror hervorgegangen ist. Weil das so schwer ist, entscheiden sie sich, das entweder zu ignorieren oder die Geschichte irgendwie klein zu machen. Aber die einfache Wahrheit ist, dass dieses Land gegründet ist auf Genozid und auf Sklaverei. Und wenn wir das nicht zugeben, wenn wir das nicht aufdecken und erkennen, all diesen Schmerz, dieses tiefen, agonischen Seelenschmerz, der aus unserem historischen Trauma resultiert, wenn wir das nicht sehen, dann sind wir auch nicht fähig zuzugeben, dass wir alle, ein bestimmtes Maß von diesem Schmerz in uns tragen. Und wenn wir das nicht tun, werden wir stattdessen uns isolieren und uns voneinander abtrennen und abgrenzen. Und wir verpassen dann auch die Erkenntnis, dass dieser Schmerz nicht nur eine Gewalttat gegen uns ist, und nochmal, sie spricht da ja als Native American, it's Native Frau, sondern es ist eine Gewalttat gegen das Leben selbst. Es ist Gewalt gegen das Leben selbst und diese leidenden Schreie ähm, finden ein Echo in unserer DNA und sie bekommen ein zu werden ein Zuhause in unserem genetischen Erinnerung. Und diese grundsätzlichen Überlegungen von Sherry Mitchell werden dann noch mal personalisiert von einer Freundin von ihr, Caitlin Curtis. Und sie schreibt, ähm, ich bin jemand, der mit dem Trauma reist, der lange unterwegs ist, Journeys with Trauma. Und der nächste Schritt, nachdem ich mein Trauma benannt habe, dieses Trauma von einer indigene Frau zu sein, die in einer baptistischen Kirche aufgewachsen ist, diesem Trauma von einer zerbrochenen Familie, diesem Trauma immerzu mit der Angst zu leben und umzugehen und und viel, viel mehr. Der nächste Schritt, den ich gegangen bin, nachdem ich das benannt habe, war zu lernen, wie ich mit der Realität von solchen Traumata leben kann. Weil sobald wir anfangen, es laut auszusprechen, wird es wahr in einer Art und Weise, wie es vorher nicht wahr war. ja Mein Reise mit dem Trauma beinhaltet auch zu lernen, mich selbst zu lieben in einer more embedded, embodied way, in einer mehr verkörperlichten Art, mich selbst in einer verkörperlichten Art zu leben, mit meiner Therapie weiterzumachen und schlussendlich herauszutreten aus einer toxischen, aus einem toxischen Kirchraum und aus toxischen kirchlichen Institutionen und in ein weiteres Land, in eine weitere Reise zu kommen mit dem christlichen Glauben, das mich mehr akzeptiert auf die Art und Weise, wie ich bin. Lernen, mich selbst zu lieben, ganz und gar. Mein Kind selbst, mein Erwachsenen selbst, mein heiliges Selbst, mein mutiges Selbst, ähm, das ist der härteste Teil dieser Reise gewesen, dieser Reise mit dem Trauma. Aber wenn wir lernen aufzuhören, unser inneres Kind anzuklagen, weil da mal Trauma war, weil da Angst sind und weil es sich so verhält, ähm, so traumatisch verhält. Wenn wir aufhören, dieses innere Kind anzuklagen, dann lernen wir zu verstehen, wer wir als Erwachsene sind und wir bekommen die Chance, wieder in unserem Körper zu Hause zu werden. Ja. Der nächste Abschnitt heißt Trauma und Schweigen und Richard lässt seine Freundin Felicia Muell zu Wort kommen und sie beschreibt einen Zusammenhang zwischen dem Schmerzensbaum, dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist, diesem Pfahl, an dem er aufgerichtet worden ist und den Lynchpfählen, an denen ähm, die Schwarzen während der Bürgerrechtsbewegungen ähm, gelyncht worden sind und sie beschreibt das in Form eines Gedichtes. Und das ist ja immer schwierig zu übersetzen, weil es, Poesie zu übersetzen, ist ganz, ganz schwierig. Und von daher halte ich mich auch gar nicht an diesem Wörtlichen auf, weil ich manches gar nicht verstehe in diesen Sachen. Und ich versuche mal, das zu übersetzen, was mich bewegt hat an diesem Gedicht, die Zeilen rauszunehmen, sehr selektiv. Und es endet mit dem I can't breathe, mit diesen Worten, die... George Floyd gesprochen hat, bevor er jetzt gerade, äh, also ja letztes Jahr ermordet worden ist von dem weißen Polizisten. Ich kann nicht atmen, I can't breathe. Und das Gedicht geht so. Silence, Schweigen. Wenn du schweigst, kannst du den Wald atmen hören. Und eine heilige Bewegung über den Blättern der Bäume. Schweigen, sagt Thomas Merton, ist Gottes erste Sprache. Es ist die Art, wie es in unsere Haut hineinsinkt, uns umgibt und uns bedeckt, wie der Atem des Waldes. Schweigen, wenn das Land ruht, wenn der Körper schläft und das Herz erwacht. Schweigen, ein tiefes, rhythmisches Atem, wenn der Geist langsamer wird oder herunterfährt immer noch ein Ozean. Schweigen. Dieses heilige Lied, das gefangen ist in der Brust eines Vogels, bevor es sein erstes Tschieb macht. Die Stille der Nacht, die sich durch eine Wüstenlandschaft zieht, bevor die Sonne aufgeht und ihren Lauf nimmt. Schweigen dieser starrende Blick, wenn der Neger am Lynchbaum hängt, das Genick eingeklemmt, Leben endet, Füße schwingen hin und her, hin und her, schweigen, Hände hoch, nicht schießen, Hände in den Taschen, in so einer Ruhepose, die Knie hineingedrückt in den Nacken eines Mannes, schweigen, schweigen, Bitte, ich kann nicht atmen, zum Schweigen gebracht. Mit diesem besonderen, eindrücklichen Gedicht, von dem ich auch nur die Hälfte verstanden habe, aber diesem, diesen Dingen, die da zusammengesetzt werden, die wirklich was machen mit mir, mit dir vielleicht auch, ähm, ende ich den Text heute und sag gar nicht mehr so viel, ähm, außer der Einladung, ähm, dich diese Woche damit zu beschäftigen, ähm, mit den Traumata, den Wunden und auch dieser kollektiven Perspektive zu sehen, dass auch wir kollektiv an etwas leiden, was unsere Vorväter und Vormütter erlitten haben, weitergegeben haben, teilweise transformiert haben vielleicht und was auch unsere Aufgabe ist, unseren Teil dabei zu tragen, ja deinem Leben, in meinem Leben und wir uns darüber treffen können, hoffentlich. So wünsche ich dir für deine Reise in die nächste Woche, für deinen Umgang mit deinen heiligen Wunden, deinem Leiden und der Realität deines Lebens alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal. Mach es gut.